0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Wien ist nicht nur ein sehr schöner Platz zum Leben, sondern auch ein guter Ort zum Forschen und um Entwicklung zu betreiben, vor allen Dingen für Firmen aus dem IT-Bereich. Deshalb zieht es jetzt immer mehr IT-Firmen nach Österreich, aber auch Akzeleratoren wie Plug and Play. Und es gibt auch Einhörner in Wien. Zum Beispiel das Unternehmen Sentry. Sentry hat sich darauf spezialisiert, jetzt ganz salopp gesagt, Programmierfehler mit System zu finden. Und Sentry hat vor kurzem ein ganz, ganz großes neues Investment an Land gezogen. Und damit ist der Unternehmenswert erstmalig über eine Milliarde gestiegen. Sentry ist damit offiziell ein Unicorn und eines der wenigen Startups mit Wien-Präsenz. Ursprünglich als Open-Source-Projekt gestartet, hat sich der Silicon Valley Startup Sentry zu einer millionenschweren Firma entwickelt, deren Cloud-Lösungen weltweit von 68.000 Unternehmen eingesetzt werden. Unternehmen wie Disney, Eventbrite, Supercell oder Rockstar Games. Sentry hat Offices in San Francisco, in Toronto und in Wien. Besonders spannend dabei ist, dass zentrale Teile der Software in Wien entwickelt werden. Und... Heute darf ich Armin Ronacher begrüßen, Director of Engineering bei Sentry und er ist für das Büro in Wien verantwortlich. Hallo Armin. Hallo. Ähm, du bist Open Source Entwickler und Ersteller eines ganz speziellen Frameworks. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, ich bin keine Technikerin, gebe ich ehrlich zu. Vielleicht kannst du da ein bisschen dann Licht in die Sache bringen. Was hat dich zu Sentry gebracht und vor allem was hat Sentry nach Wien gebracht?
1: Ja, also ähm, ganz kurz das Framework, was angesprochen worden ist, ist Flask und es ist indirekt auch das, was mich zur Sentry gebracht hat. Ähm, ich habe nämlich vor vielen Jahren schon, also ich war damals glaube ich 16, wo ich das erste Mal angefangen habe, damit Open Source Libraries für die python Programmiersprache zu entwickeln. Eins davon, das dann relativ populär geworden ist, war das Flask-Framework und das besteht aus sehr vielen Einzelkomponenten. Um, und eine davon ist es, äh, ist, ist, eine Template-Sprache, der ist Ginger. Ähm, die ist auch für sich selber ähm, ziemlich populär geworden, unter anderem auch für ähm, Infrastrukturkonfiguration, aber auch um Webseiten zu erstellen. Und über dieses Projekt bin ich damals ähm, über die Open Source Community äh, mit, in Kontakt mit David Kramer gekommen, unserem CEO. Das ist jetzt sicher schon weit mehr als zehn Jahre her. Ähm, und David hat über die Jahre hinweg immer nebenbei äh, Century aufgebaut. Ähm, und vor, ich glaube, jetzt etwa sechs Jahren oder so, ähm, ist dann tatsächlich dieses Open-Source-Projekt äh, Century übergegangen in ein äh, richtiges kommerzielles Enterprise mit äh, Investmentgeld dahinter. Ähm, und wo David dann gesagt hat, er macht das jetzt äh, wirklich professionell, äh, Vollzeit und und mit Investment habe ich dann gesagt, da mache ich mit, weil ähm, ich das selber auch verwendet habe, das Produkt schon über mehrere Jahre. Genau, und das hat mich eigentlich zu Senshi gebracht, ähm, weil ich David eben schon so lange gekannt habe. <lacht> ähm, und was Senshi dann nach Wien gebracht hat sozusagen, war, dass wir 2014, nein, stimmt nicht, 2015. Ähm, drüber geredet haben, ob wir nach San Francisco ziehen. Also ich und meine Frau haben uns das dann einen Monat in etwa angeschaut, haben uns dann aber entschieden, ähm, wir bleiben jetzt mal fürs erste irgendwo in Europa ähm, und sind dann eigentlich irgendwie in Wien hängen geblieben. Und weil Senshi immer mitgewachsen ist, haben wir dann auch, also habe ich dann in Wien äh, auch immer mehr Leute geheiert bis irgendwann der Punkt war, wo wir gesagt haben, okay, das ist ganz klar eine Präsenz und wir haben da ein Office.
0: Ich habe ja vor zwei Jahren oder so schon mal in eurem Office besucht, damals noch in dem kleineren, da seid ihr inzwischen ja schon aus allen Nähten geplatzt und in ein größeres übersiedelt. was mich freut, dass sie ja so wachs blüht und gedeiht. Du hast einmal in einem Interview gesagt, in Wien ist es leichter, Entwicklern ein gutes Arbeitsumfeld zu bieten. Was macht Wien so attraktiv?
1: Also das Spannende ist ja in, das, in, in dem Bereich immer weil man ja eigentlich, unmöglich Dinge nicht in Relation setzen kann. Also ähm, wir haben ja drei Offices, dadurch haben wir auch Erfahrungswerte darüber, wie was die Probleme so sind, die man in einer Location hatten, wie man damit umgeht sozusagen oder auch was die Vorteile davon sind. Ähm, und was, was in Wien glaube ich für uns ganz gut funktioniert, ist, dass wir ähm, in Wien es schaffen, Leute will ich mal sagen, auf Dauer dem Unternehmen treu zu halten, dass wir zumindest, ähm, was ist jetzt der beste Weg ist, das zu beschreiben, aber es ist, ähm, wir, wir machen was Spannendes. Es gibt ähm, in Wien, würde ich mal sagen, generell nur eine, Haupt, äh, eine, eine, eine gewisse Anzahl von Unternehmen, die sowas in der Richtung machen. Ähm, das ist natürlich ein Punkt, der für uns spielt, glaube ich, aber auch, dass es von der Kultur her in Österreich einfach viel, normaler ist, unter Anführungszeichen, lang für ein Unternehmen zu arbeiten. In San Francisco hast du, oder generell im Silicon Valley, hast du ähm, sehr diesen, diesen Hustle and Bustle-Moment, wo, wo Leute wirklich die Standarderwartungshaltung ist, dass du keine anderthalb Jahre in einem Unternehmen arbeitest, bis deine Stock-Options gewestet sind und dann mhm. ist du weiter. Ähm, und das ist natürlich für uns in, in, unserer, in unserer Branche relativ kompliziert, weil wir haben sehr komplexe technische Probleme. Wir müssen Leute über einen langen Zeitraum aufbauen. Das heißt, wenn Leute das Unternehmen verlassen, ist es natürlich immer nicht von Vorteil für uns. Und für ein Startup ist es natürlich sehr schwer, auch mit ähm, den riesengroßen Branchenriesen ähm, so, äh, in, 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 in Salary-Konkurrenz zu gehen. Also in, in, in San Francisco sind die, die Gehälter, die man zahlen müsste, um die wirklich guten Leute zu halten, so exorbitant hoch, weil du ja Google, Facebook und so weiter hast. Um, und das kann sich ein Startup auch mit einer Milliardeninvestition sehr schwer leisten. Um, Investitionen mit einer Milliardenvaluation sehr schwer leisten, weil das sind die, die richtigen Compensations, die du kriegst in den meisten Firmen, sind halt größtenteils Stock. Und für ein privates Unternehmen sind es halt nachher gewissermaßen Funny Money, also das ist ja was anderes, als wenn du tatsächlich auf der Börse bist. Um, und das ist natürlich in Wien ist es für uns in, in dem Punkt ein bisschen leichter um, und was natürlich auch in Wien, also ich sehe auch, dass die, 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 die Art, wie, wie wir in Wien heilen, auch anders ist als in San Francisco zum Beispiel. Also um, wir bauen eben viel mehr Leute auf im Vergleich, weil wir auch weniger aus großen Unternehmen Leute abziehen können. Um, und ja, und das hat dann halt auch dazu auch geführt, dass wir in Wien eben ein bisschen andere Sachen bauen als in San Francisco zum Beispiel.
0: Es ist aber generell so, dass die Österreicher eine andere Loyalität ihren Arbeitgeber gegenüber haben, auch im internationalen Vergleich. Das ist schon etwas, was, was ich durchzieht, also jetzt nicht nur bei Entwicklern und in der IT-Branche, das ist auch in anderen Branchen so. Aber weil du sagst, aufbauen und, und, und hiren, ihr wächst ja laufend. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
1: Also wir sind Schlag heute, glaube ich, 23 Leute in Wien, aber schon mit mehreren Leuten, die wieder anfangen werden. Also da kommen jetzt noch ein paar dazu. Aber ähm, wir werden auch sicher das Jahr noch wesentlich
0: weiter wachsen. Ähm, Was ist da so angepeilt an, an Größenordnung, Mitarbeiteranzahl?
1: Also ich glaube, wenn alles gut geht, werden wir auf alle Fälle die 30 durchschlagen, nehme ich an. Ähm, es wird natürlich auch ein bisschen davon abhängen, weil wir. <lacht> Also es, es gibt immer gewisse Größen, wo jemand wächst und dann sagt man, okay, da müssen wir jetzt irgendwie so Infrastruktur rundherum schaffen, die es vielleicht jetzt aktuell noch nicht gibt. Das kann dann dazu führen, dass man jetzt mal drüber springt und auch drunter bleibt. Um, aber ich gehe davon aus, und der Großteil davon wird, also wir haben eigentlich nur Entwicklung in Wien bis jetzt. Uh, wir haben ein bisschen technischen Support, dass wir auch mehr die uh, Zeitzonen abdecken können, weil wir das davor eigentlich ausschließlich in San Francisco gemacht haben. Um, aber Großteil ist, ist, ist Infrastruktur uh,
0: Engineering. Ich glaube, Trainings macht sie ja auch. Kann das sein? Äh, Trainings das für, für Kunden? Yeah. Ja. Ja, ähm,
1: wir haben in Wien, also man muss eigentlich sagen, was wir in Wien machen. In Wien machen wir drei Teile. Wir machen, äh, was wir nennen, die Plattform-SDKs. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, eine, ich bin ein Kunde, der bei Senshi einen äh, Service nutzen will, dann binde ich in meine Anwendung ein SDK ein. Das ist eine kleine Softwarekomponente, die überwacht die Anwendung auf äh, Crashes, also auf Abstürze und andere Softwarefehler. Und diese werden dann automatisiert ins Backend geschickt. Das heißt, ich habe eine Komponente, die sitzt direkt in der Anwendung im Client, das machen wir in Wien. Ähm, danach diese Komponente redet dann mit dem Service, das ist Century, der, wir nennen das ein Ingestion-System, das machen wir auch in Wien und danach kommt nochmal das Processing, das verarbeitet diesen Fehler in etwas, was ein Mensch lesen kann. Das ist auch, was wir noch in Wien machen. Das heißt, wir, wir kontrollieren eigentlich im Wiener Team diesen kompletten ersten Teil dort und weil wir die Plattform, diese Plattform-Integrations machen, also die SDKs, haben wir eben auch einige Engineers, die jetzt aktiver werden und ähm und, und nach außen hin ersichtlich sozusagen äh, Trainings recorden und, und auch die Dokumentation bereitstellen, dass wir die die Erfahrung, die die Leute, die die Entwickler wirklich ähm, haben in diesen Plattform-SDKs, auch nutzen, um dann besser den Kunden zu vermitteln, was man damit eigentlich machen kann und wie man es konfigurieren kann. Weil wir sind ja ein Softwareprojekt, das in erster Linie von Entwicklern verwendet wird. Das heißt, unsere Kunden sind im ersten der, der direkte Angriffspunkt ist ja wieder ein Softwareentwickler. Das heißt, den Entwickler zum Entwickler bringen ist viel besser, als da durch ähm, eine eigene Unterabteilung gehen, die vielleicht ein bisschen weiter davon entfernt ist.
0: Das klingt sinnvoll. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt es bei der Plattform oder bei der Software in erster Linie auf Geschwindigkeit an, also auf Echtzeitinformation. Mhm, genau.
1: Ähm, also, es geht wirklich darum, dass wir auf fast allen Plattformen versuchen, diese Fehler, wie sie auftreten, innerhalb von Sekunden ins System zu kriegen. Ähm, das geht auf manchen Plattformen besser als anderen. Also zum Beispiel eine Webanwendung, wenn man sie hat und da treten Fehler auf, ähm, die kriegt man innerhalb von meistens unter zwei Sekunden durch. Ähm, komplexer wird es bei, ähm, bei Anwendungen, wo. Also es hängt sehr viel von der Programmiersprache ab, was wir machen können. Also wir unterstützen da aktuell sicher weit über 15 unterschiedliche Programmiersprachen und, und Systeme. Ähm, bei manchen davon ist es auf der technischen Ebene einfach sehr schwer, äh, das auch zu erreichen. Also im Konkreten zum Beispiel Mobilanwendungen, da ist man sehr limitiert darüber, was die Plattform einem bereitstellt. Also gerade auf iOS und auf Android ist es immer wieder so, dass man mehr machen könnte, aber die Plattform sagt halt hier und nicht weiter. Und da tritt es dann ein, dass halt Latenzen dazu führen, dass es dann schon mal länger dauern kann. Um, aber das, die, die, die größte Nützlichkeit des Produkts kommt natürlich, wenn man Dinge sofort erkennen kann. Um, und das geht jetzt auch eben sehr viel in die Richtung, dass wir jetzt rein vom Error-Tracking-Prozess ein bisschen abgehen und auch sagen, wir bauen mehr in die Richtung aus, dass wir auch Performance Monitoring einbauen, weil nicht jedes Problem, was einem Entwickler wichtig ist, ist tatsächlich am Ende des Tages ein Crash oder ein Softwarefehler. Es ist auch schon ausreichend schlecht, wenn ein Kunde eine gute Minute darauf warten muss, dass sich kann ich, ein, ein Bildschirm aufbaut, wo man dann seinen Benutzernamen und ein Passwort eingeben kann. Also das ist, es muss nicht komplett kaputt gehen, um ich eigentlich schon ein Problem darzustellen
0: siehe unsere technischen Schwierigkeiten vorhin. <lacht> genau. was, ich, was ich spannend finde, ist, es gibt ja auch andere Firmen in Österreich, die sich darauf spezialisiert haben, Softwarefehler zu finden, Trizentis oder Dynatrace. Warum ist gerade das ein Thema in Österreich? Sind wir da führend oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Also ich glaube, dass Österreich sich viel, also generell, dass sich Unternehmen in Österreich sehr also im Vergleich sehr leicht tun ähm, so Zulieferer zu sein oder oder generell diese diese Hidden Champions irgendwie Unternehmen die im Hintergrund sind und anderen Unternehmen helfen erfolgreich zu werden ähm, das funktioniert in Österreich viel besser als zum Beispiel ein Unternehmen aufzubauen das direkt an den Endkunden geht das hängt sehr viel damit zu tun dass ähm, der Markt Business-to-Business Business leichter zu erschließen ist, als wenn ich jetzt direkt an, an, an Endkunden gehe, ähm, vor allem, weil in Österreich man ja eigentlich immer mit dem lokalen Markt startet und dann von dort weggeht. Ähm, also das, glaube ich, ist, ist durchaus ein Grund, warum sich solche Unternehmen ähm, in Österreich, also warum von solchen Unternehmen mehr in Österreich jetzt existieren, die dann wirklich erfolgreich werden oder die eine Präsenz in Österreich haben, die, die wirklich relevant ist. Ähm, ich glaube, der zweite Teil, der auch ein bisschen dort langsam reinspielt, ist, ist tatsächlich, glaube ich, auch ein gewisses Verständnis dafür ist, dass wir da in diesem Linz, Wien, bruno und prag tatsächlich auch Kompetenzen in dem Bereich haben, ähm, weil Dynatrace ist in Linz, ähm, wir sind jetzt in Wien, ähm, Elastic ist in Tschechien sehr verbreitet und da sind dann durchaus auch dann langsam diese das Verständnis dafür da, dass da Entwickler sind, die sich in dem Bereich auskennen. Ähm, also ich glaube, das, das spielt viel rein.
0: Das heißt, es ist die Mischung aus uh, Know-how, uh, Rahmenbedingungen, die dann letztendlich auch den Erfolg von Sentry von ausmachen. Oder was, was macht den Erfolg von Sentry aus?
1: Also ich glaube, der Erfolg von uns ist auf mehreren Ebenen. Ich, wenn, ich, wenn ich sagen müsste, warum funktioniert das bei uns so gut, ähm, dann glaube ich, der größte... Das, das Wichtigste bei uns ist tatsächlich nach wie vor, dass wir uns aus dem Bereich, wo wir von Anfang an, bevor wir eine kommerzielle Einheit waren, ähm immer diese Vorteile mitgenutzt haben. Also wir waren und sind nach wie vor ein Open-Source-Projekt. Das heißt, ich, ich kann zum heutigen Tag nach wie vor das Produkt nehmen, auf meiner eigenen Infrastruktur installieren und sagen, ähm, das war's. Also ich, ich schicke da jetzt selber drauf. Ich habe da natürlich den Aufwand, das zu verwalten und so weiter. Aber das hat von Anfang an dazu geführt, dass wir ähm, in sehr vielen Unternehmen drin waren, auch lang bevor wir mit einem Sales-Team reingegangen sind und gesagt haben, wir können da eigentlich auch kommerzielle äh, kommerziell etwas bieten, was jetzt... Ähm, was einem Unternehmen nützt. Also nur die Software installieren ist jetzt letztendlich nicht das, das einzige. Da ist auch sehr viel Know-how dabei, das zu betreiben. Und gerade bei großen Unternehmen ist halt sehr viel, sehr viel extra Leistung, die man bieten kann gegenüber der hohen Open Source Version. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass dieses Produkt sich in sehr vielen Firmen verbreitet hat. Unter anderem auch in Firmen, wo, wo wir zu dem Zeitpunkt gar nicht in der Lage waren, eine kommerzielle Lösung anzubieten. Also konkret zum Beispiel ähm, Versicherungsunternehmen, Healthcare-Unternehmen, die haben oft so viele interne Prozesse oder Reglementierungen, an die sie sich halten müssen, die es unmöglich machen, ein Produkt extern zu verwenden. Also das muss auf der eigenen Cloud sein oder in der eigenen Infrastruktur. Und gerade für kleine Unternehmen, wie wir damals das waren, ist es natürlich schwer, in dem Markt diese, diese Lösungen von Anfang an anzubieten ähm, mit mit dem erfolg den wir gehabt haben eben mit äh, mit mit, diesen, äh, mit der cloud infrastruktur und das hat aber trotzdem dafür gef dazu geführt dass wir mit dieser open source version in diesem ganzen unternehmen drin waren das heißt wir haben dort eigentlich bevor wir sozusagen es geschafft haben da jetzt das direkt äh, kommerziell zu nutzen sozusagen trotzdem dafür geführt dass halt viele ähm, Leute, die jetzt in uns, also andere Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sind, äh, eben da ein bisschen displaced worden sind. Ähm, ich glaube, das ist nach wie vor wirklich ein, ein großer äh, ein, ein großer Faktor, der zu uns spielt. Dass wir wir haben einfach extrem viele Kunden im Vergleich, ähm, wie man das eben traditionell bei einer Software- a Service-Lösung hat, die eben diesen ganzen Open-Source-Bereich nicht dabei hat. Ähm, das führt auch dazu, dass wir sehr viel Plattformen unterstützen können, wo wir vielleicht selber gar nicht die Möglichkeiten hätten, eine Softwareentwicklung dafür zu betreiben. Unter anderem zum Beispiel, weil äh, unsere Kunden teilweise eben selber ihre SDKs dazuschreiben für Plattformen, die sehr in der Nische sitzen ähm, oder für Plattformen, wo es aus NDA gründen oder so weiter äh, es einen sehr großen Business-Development-Bereich äh, gibt, den man zuerst machen müsste. Aber unsere Kunden können ihre eigenen SDKs dazu schreiben und das führt eben oft dazu, ähm, dass sich dann diese Subbereiche daraus rund, rundherum bilden, ähm, auf die wir nicht immer so viel Einblick haben, weil eben weil die Kunden eigentlich selber das, das auch teilweise abbilden. Ähm, also ich glaube, das ist sicher der größte Teil ähm, ist nach wie vor diese Open Source Komponente und dass wir also wir nennen das Ubiquity, dass wir eigentlich fast überall drin sind. Mhm. Ähm, mhm. Und das Zweite, was natürlich denke ich uns sehr hilft, ist, dass wir ähm, wir machen was Kompliziertes. Ähm, man kann <lacht> natürlich sagen, es ist einfach und ähm, da gibt es auch viele andere Leute, die das auch machen, aber um die Lösungen über einen langen Zeitraum in der Qualität anzubieten. Und man kann immer sagen, da kann man Qualität nach oben noch heben, aber das ist ein Investment, was man über lange Zeit macht. Und das, das irgendwann einmal kommt der ein Moment, wo man von, ah, man hat es noch nicht gut genug gemacht, so jetzt ist man der Beste. Und das hilft viel. Also das ist wirklich viel Continued Investment in das Ganze rein, oder, kann man, wie man es auf Deutsch sagt, dauerhafte Investierung in das Ganze hinein. Mhm. Um, und, und das ist natürlich für, für viele Plattformen, wo wir sind, um, ist das viel wert. Um, weil der Fehler, um, um zu sehen, wo der Fehler herkommt, da muss man das, die richtige Information anzeigen. Und da, da kommt einfach viel Know-how dazu. Um, und ja,
0: Wert ist ein Stichwort, das mich noch zu einer etwas persönlicheren Frage bringt, die ich dir gerne stellen würde. Armin, du schreibst ja auch einen Blog, wo du immer wieder Stellung beziehst zu, zu aktuellen Themen. In deinem letzten äh, Blog hast du geschrieben, dass Entwickler sehr gefragt sind, ähm, dass Developer heutzutage ja fast eine privilegierte Klasse sind, wenn man so will, äh, weil um sie wirklich ein Chris ist und dass das eigentlich dazu führen müsste, dass man als Entwickler fast äh, demütig sein müsste, ob der Möglichkeiten, die sich einem bieten. Und du hast es auch so nett beschrieben mit, wie äh, Be haben wir?
1: Ja, also der, die, die Vorgeschichte dazu ist ein bisschen, dazu muss man auch wissen, warum eigentlich. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder Softwareentwickler privilegiert ist. Das ist sicher nicht der Fall. Aber Softwareentwicklung an sich ist ähm, eigentlich überall ein Mangelberuf. Ähm, gerade in Bereichen, wo es wirklich um komplexe Themen geht. Und es ist auch, ich nehme an, heutzutage der Beruf, der am portabelsten ist. Also du kannst in fast allen Ländern ein Visum kriegen, selbst ohne Universitätsabschluss. Wir haben auch in Wien ein sehr international ausgestelltes Team von Leuten. Von Also wir sind jetzt gerade einmal 23 Leute, sind dennoch über ich glaube, elf Nationen verteilt. Und das kommt natürlich mit sehr vielen Möglichkeiten, die halt viele andere Berufe nicht haben. Und im Konkreten geht es darum, dass auch gerade Softwareentwickler, die in, in Unternehmen früh drin sind, oft auch durch Anteile entsprechend die Chance haben, wirklich gut auszusteigen. Und das hat in den letzten paar Jahren, glaube ich, durchaus dazu geführt, dass also ich merke es natürlich immer wieder auf, auf Twitter und diversen Diskussionen, dass sich eine gewisse Form von Elitismus ge gebildet hat, der Leuten gar nicht so bewusst ist. Weil ein Softwareentwickler verdient wesentlich besser als der Durchschnitt. Und das kann man sehr schnell vergessen eigentlich. Und zum Beispiel gerade in der Pandemie ist es mir halt wirklich bewusst geworden, wie privilegiert viele von uns sind. Ähm, erstens mal dadurch, dass wir überhaupt keine Einschränkungen haben, im Homeoffice zu arbeiten ähm, und das ist halt etwas, was viele andere nicht haben also es ist sehr schnell, mal kannst du sagen, okay äh, es ist ja alles kein Problem, ich habe da äh, ein gut ausgestattetes Homeoffice, ähm, ist, ja, ist ja kein Problem, wenn die Kinder bis mal zu Hause sind und dann die meisten sehen sich dann auch irgendwie systemkritisch genug, dass sie die Kinder wieder in den Kindergarten bringen aber das, das ist etwas, was viele andere Leute nicht machen können ähm, und ich habe auch immer wieder von Leuten, jetzt außerhalb des IT-Felds, durchaus kriege ich mehr und mehr das Gefühl, dass ähm, dass wie Entwickler sich selbst sehen und wie Entwickler von anderen Leuten gesehen wird, also es ist jetzt vielleicht in Wien nicht ganz so verbreitet, aber wie es jetzt zum Beispiel in San Francisco ist, das ist schon, ähm, ja, last denken. <lacht>
0: Das ist ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, Armin. Danke für die offenen Worte. Danke auch für die interessanten Einblicke. Ich habe auch technisch wieder was dazugelernt. Danke für das Gespräch und danke fürs Zuhören für heute. Dankeschön.